Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e o tema do episódio de hoje, no fundo, vai compreender um espaço de tempo que, muito honestamente, poderia dar um segmento tremendamente longo. Só na pesquisa e na investigação que fiz para este episódio, debrucei-me por não sei, alguns documentários porque é sempre uma maneira até mais fácil de digerir informação comparativamente às leituras apesar de eu até ser um bom leitor mas uh, vi mais do que li mais concretamente uh, sobre, para este episódio em específico porque uh, vamos falar do, do Islão naturalmente da Era Dourada do Islão e fiquei absolutamente assoberbado assoberbado e abismado do quão mal explorado este período de tempo está na história ocidental uh, e nós sabemos, assim, superficialmente as influências que o mundo islâmico teve, uh, aquela dinastia dos abássidas uh, e uh, as influências tão preponderantes que teve no norte da África e mesmo depois na, na, naquela fase uh, em que o Império Romano do Oriente e os ortodoxos tiveram algumas dificuldades com os turcos e depois até os próprios conflitos bélicos entre os abássidas e, os, uh, e os, os mongóis, mas isto é muito mais tarde, evidentemente, mas logo a partir do século VIII já no episódio anterior nós já tínhamos falado desta preponderância mas meu Deus fiquei completamente abismado de quão inexplorado está e isto é um período que a nível intelectual rivaliza com a antiga Grécia naturalmente que tenho se calhar não rivaliza porque, mas, mas aqui posso ser eu eventualmente a pôr o meu, a minha filtragem e a minha preferência não é? porque efetivamente tenho assim algum, algum, alguma paixão, vamos lhe chamar assim, pela antiga Grécia. Mas é absolutamente surreal. Eu vou tentar fazer isto num episódio, e por isso é que o tema de episódio, do episódio de hoje, ou seja, o, o tema episódico irá ser um pouco sobre a verdade. Porque, e, nesta, e nesta verdade vamos citar aqui alguns pensadores que, pronto, caracterizaram, mas me caracterizaram, que eu posso entender eventualmente como os ex-libris, mas mesmo assim era isto que eu já ia ressalvar, para, nem que seja para opor um pouco a conclusão desta frase, porque há tantos, há tantos e coisas tão brilhantes neste período, portanto eu só espero mesmo... Que, que fica aqui um convite uh, para uh, ires à boleia deste episódio, eventualmente, e explorar só um bocado uh, da era dourada da, da, nesta, desta altura, da era dourada islâmica, porque fiquei completamente abismado com um, um, as inovações científicas, a pertinência e a curiosidade intelectual que eles revelaram, os métodos científicos desenvolvidos, as inovações que eles fizeram que só foram depois equiparadas nos períodos como iluminismos. Nós vamos falar aqui de câmara escura, que foi uma coisa que só surgiu passado não sei quanto tempo. O regresso do pensamento atomista, do átomo, está aqui novamente. A introdução à numeração. Quer dizer, quando Bagdá fica a capital intelectual, a casa da sabedoria, eles conseguem ir buscar pensamentos de todos os lados do mundo e uni-los ali sobre a égide da mesma cidade. É absolutamente inacreditável como este período foi próspero na intelectualidade da humanidade e, uh, é uma, é uma, e vai ser um desafio que vai ser sair seguramente frustrado, mas só o facto que o desafio esse que irá ser frustrado é precisamente o facto de eu tentar sintetizar isto tudo num episódio para poder eventualmente falar sobre o pensamento medieval antes de nós surgirmos para o Renascimento 
mas, meu Deus, estou, tenho que confessar o quão atónito fiquei, ou pelo menos o quão surpreendido fiquei de ver o quão ignorante eu era e que permaneço, mas isso serei sempre, é inevitável, mas relativamente a esta especificidade, a este assunto em concreto, como ignorante que eu era, com, é um pouco, se calhar, a forma como eu tentei justificar isto, é um pouco o etnocentrismo que nós temos, de eventualmente que nos faz carecer de se calhar do interesse por outras culturas ou pelos momentos áureos de outras culturas mas isto aqui efetivamente foi, foi um exercício de grande humildade verificar isto, portanto o início deste episódio pelo menos estes minutos iniciais são exclusivamente dedicados a te convidar e a tentar forçar se eventualmente tens curiosidade vai ver este período que dura do século VIII se calhar até o século X século XI, são assim os aninhos e, e depois também perceber um pouco a conjuntura, se calhar, a geopolítica da altura, porque também é importante, nós não, eu já reforcei que é essencial compreender os tempos, que isso nos ajuda e que nos permite ter uma sensibilidade acrescida para entender os desenvolvimentos das propriedades intelectuais, mas também é necessário ter as conceptualizações mínimas, ou pelo menos entender a complexidade geopolítica e a influência que esse embrinhado ideológico ou geográfico tem sempre nos momentos históricos. Não podemos ter assim uma versão monolítica da história e de a simplificar uh, estupidamente, não é? Porque isso é um exercício que nos deita logo, uh, que nos deita logo a nossa seriedade no exercício revisionista, vá, ou pelo menos no exercício de rever com pertinência um, os momentos históricos que nos antecedem. Portanto, é, tem que se entender toda a complexidade que existe, que é semelhante à de agora. Nós não podemos simplesmente resumir os acontecimentos mundiais a três ou quatro notícias fundamentais. Evidentemente que todos os dias uh, brotam uh, uh, episódios de máxima importância para os eventuais desfechos geopolíticos e consequentemente os avanços e retrocessos ideológicos de determinadas civilizações portanto nós temos que entender que o passado é bem mais complexo do que uma tentativa de sintetizar e de resumir com simplicidade isso é, são simplesmente exercícios para quem não tem tempo de se debruçar devidamente neste, nestas análises ao passado. Mas agora mais concretamente na abordagem episódica e temática, aquilo que eu disse inicialmente e que volto a reiterar, reiterar é que o tema do episódio 2 é a verdade e nomeadamente a, subje, a subjetividade deste assunto, né, que se deve sempre um pouco à interpretação humana nós já vimos para, vimos para trás bastantes filósofos que se debruçam sobre isto e irá ser eventualmente inevitavelmente um tema recorrente de, de todas as de todas as abordagens intelectuais e todos os filósofos, todos eles tiveram que se debruçar efetivamente o que é que é a verdade. Já vimos por exemplo filósofos sofistas como Portágoras a dizer que o homem é, é, é medida a todas as coisas e nesse sentido não há propriamente verdade. Já vimos pessoas que falam do mundo inteligível, das ideias, esta pouca, esta concepção platónica portanto a verdade será essa ideia, mas nós estamos nas réplicas materiais e na, na, no mundo das formas. Já vimos o Aristóteles a dizer que a associar uma pouco a ideia de verdade à ideia de biologia e essa imperialidade esse empirismo, por assim dizer mas temos que admitir que é complicada esta questão, é complicada e apesar de haver uma panóplia de possibilidades interpretativas sobre efetivamente o que é que, o que, é que caracteriza a verdade temos sempre esta dúvida de é se realmente chegámos à verdade como é que, como é que sabemos que chegámos por exemplo, não é? só para tentar encapsular de certa forma um, uma complexidade não é? fazer esse exercício de numa frase conseguir encurtar um parágrafo mas 
é evidente que houve inúmeras divergências relativamente a este assunto, mas eu falo, porque é que esta vai ser a inclinação ao ângulo deste episódio? Porque nós vamos falar aqui de personalidades que tinham no cerne de todas as suas propriedades e todos os seus edifícios que eventualmente ergueram, edifícios lógicos, digo eu e mesmo aqueles que não são lógicos, mesmo em questões de fé, ergueram todos esses pensamentos com este alicerce básico era da verdade, como apurar a verdade, onde está a verdade, era basicamente esta, o este o verdadeiro interesse apesar de eventualmente estenderem e de terem uma elasticidade nas suas resoluções, porque vamos ver que são homens de talento quase incomparáveis evidentemente que temos que reconhecer que também as suas personalidades ficaram mitificadas pelos historiadores, evidentemente, mas isso pronto é um exercício comum em todas as civilizações de cantarem e de elogiarem exacerbadamente os seus gênios, mas todos eles tinham este grande interesse pela verdade e apesar de terem essa elasticidade de irem falar um bocado de ética, de música arte, ou seja, de, de terem uma polivalência que já que era a polivalência invejada pelos homens do Renascimento, pelos Da Vinci e por essas, por essas personalidades que nós mais popularmente conhecemos, porque efetivamente estes eram homens que faziam de tudo. Ora, e a pessoa que nós vamos começar por abordar e para perceber efetivamente onde é que se encaixa esta ideia de verdade, para tentar dar um pouco esta jornada cíclica que caracteriza os nossos episódios, é o Alkindi. E houve um, um parágrafo no livro que eu estava a ler sobre estas personalidades e sobre este período da era islâmica em que ele diz o seguinte e eu passo a citar Há momentos breves na história quando a natureza levanta o seu véu para o intelecto humano para que possamos testemunhar a majestade da criação divina e transmitir a sabedoria adquirida desse encontro às gerações futuras. Um tal intelecto era o de Al-Kindi no sentido em que o Al-Kindi efetivamente foi quase uma voz para, uma, para o conhecimento que parecia estar a ser depreendido numa espécie de ditado divino é assim um pouco que esta personagem acaba por ser mitificada, no sentido em que ele é quase uma espécie de Sócrates ou Platão ou Aristóteles citando aqui estas três figuras maiores se calhar, da, se calhar o Sócrates até ainda um pouco maior que os outros dois no sentido em que ele determinou mesmo quase uma temporalidade filosófica nos prés e os pós-socráticos mas a verdade é que esta era uma figura um bocado maior porque é neste período em que o Alkindi surge e que coincide, coincide precisamente com o período do século VIII e na ascensão da Era Dourada, em que surge precisamente o arquétipo da civilização islâmica clássica, que, é, que ficou designado por Hakim. Hakim significa uma pessoa de sabedoria. Ora, no Islão, um cientista não é um especialista que olha a natureza de fora, por assim dizer. Muito pelo contrário, nesse Islão, ou pelo menos nessa Antiguidade Clássica, porque depois também já vamos ver a reforma que acabou por ocorrer ao ponto de expulsar um pouco, mas isto é muito mais, é quase no declínio, não é? No declínio, de, porque nós estamos aqui claramente num período ascendente, e só no período descendente, que também tem muito conflito bélico, evidentemente, tem muito derrotismo, tem muito cinismo em penetrar os imaginários coletivos, desta civilização que estava num auge e é um pouco a dialética aqui mais uma vez a ocorrer, tudo o que sobe tem que cair, evidentemente, e nós já vimos isto com outros grandes impérios inclusivamente a dinastia Shang na China, o Império Romano, também já falámos de tudo isso aqui, mesmo os gregos com o Peloponeso, portanto... Hum, estes avanços intelectuais são, são sempre determinados, ou pelo menos a sua, o seu ritmo acaba por, lim, acaba por ser limitado uh, a 
à eventualidade dos homens não se darem bem, pronto, é tão simples quanto isto. Mas, uh, ou seja, o Islão, retomando, não era um especialista que observava a natureza de fora, mas sim um homem de sabedoria que olhava na natureza de dentro e integrava o seu conhecimento num todo essencial, capaz de relacionar todo o conhecimento que ele ia depreendendo. Portanto, não estamos aqui a falar de homens, por exemplo, nos arquétipos modernos que são exímios na sua especificidade não é? no sentido em que, ok, se és médico ser o melhor médico, aqui estamos a falar de uma pessoa que, mesmo sendo médico irá eventualmente ser o melhor médico possível, como também vai ser o melhor geógrafo possível em relacionar os dois, aliás isto é uma relação até bastante íntima no sentido até o próprio Hipócrates tem citações dessas de, para analisarem os homens de um determinado povo, vejam se têm montanhas qual é a água que bebem, portanto até nem é uma relação assim tão descabida, mas mesmo outras que eventualmente possam ser mais descabidas desde a medicina um, a algo puramente abstrato algo que possa que eventualmente se entenda superficialmente como uh, não relacionável neste aspecto do, do Hakim tudo é relacionável e tudo tem que ir para uma espécie de uníssono uma espécie de, ent de entendimento de unidade portanto a perseguição destes Hakim não é apenas o conhecimento pelo simples conhecimento quase numa ideia de vaidade mas a realização dessa unidade essencial que no fundo acaba por permear a criação e as inter-relações que demonstram a sabedoria de Deus. Portanto, é no entendimento de procurar Deus em todas as coisas e de as relacionar e perceber esse entendimento todo servindo-se da razão, naturalmente. Olha, em, em 814, estamos então claramente no século IX, eh, Alquindi foi, é enviado para Bagdá. Nós já sabemos no episódio antecedente com o Avicena, aqui estamos, vou tentar dar uma espécie de uma cronologia nos pensadores que nós vamos abordar e ao mesmo tempo tentar dar alguma conjuntura temporal, mas a verdade é que o Avicena até vem depois de Alquindi. Mas o Avicena, para mim, pelo menos, foi tão especial e merecia quase ser destacado, ou pelo menos diferenciado dos restantes. Mas isto, se calhar, é uma opinião pessoal minha, porque eu acho que, deve, acho que até ou seguramente que uh, uh, haverá aqui uma horizontalidade entre estes pensadores a nível de genialidade. Eu reconheço totalmente isso. Foi puramente pessoal a ideia de isolar o Avicena para um episódio em concreto. Mas o... Alquindi então é enviado para Bagdá. Bagdá neste momento já é uma, uma espécie de cidade intelectual, uma espécie de como Atenas era num período, por exemplo, de um Cícero no Império Romano. E é lá que está a Casa da Sabedoria, onde, se colhe, onde os, os califas iam buscar uh, o todo, inúmeros livros e, e conhecimento e informação para, para armazenar nessa tal capital. E o intuito natural de, que levou Alquindi para lá foi precisamente na, na, na vontade de ter uma educação avançada e, e efetivamente Bagdá teve este avanço todo porque teve uma espécie de um de um péricles não é? teve uma espécie de um grande estadista que foi, que foi o califa Al-Mamum e, e este também era um erudito e claramente quando se tem um erudito a, a, a legislar uma, 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 uma cidade um centro, um polo, uma metrópole que também coincide com esse propósito, claro que estamos aqui a multiplicar um esforço não é? evidentemente, portanto o Al-Mamum Al já estudava Al-Mamum, já estudava medicina, lógica, entre outras 
outras atividades e outras disciplinas, portanto evidentemente que muitas das, das da, da legislação que ele eventualmente iria fazendo e das reformas que foi aplicando durante o seu período ou durante o seu reinado, não é? ele foi vivido entre 721 a 815 portanto ainda tem um tempo modesto de, uh, e, e modesto comparativamente à esperança média de vida na altura não é? mas uh, alinhou uh, aliás eu estou a dizer mal de 786 a 833 assim é que é, já não é tanto tempo mas de qualquer forma uh, coincidiu estavam uh, uh, claramente que tem aquele, aquela explosão de criatividade ora o, o Alkindi era atraiu de imediatamente a atenção do Hal Mamum como é natural e foi nomeado por ele para tradutor e foi nessas traduções que o Alkindi entrou em contacto com os filósofos da época e isto é absolutamente essencial e, vai, e é absolutamente recorrente em todos os, os, os intervalos temporais por assim dizer que é tipo um grande filósofo no convívio com outros filósofos naturalmente que todos ganham é por isso que nós temos de ter estas pessoas reunidas as universidades costumaram ser bastante isso acho que agora de certa forma nesta nossa modernidade a internet acaba por conseguir uh, juntar mais facilmente esse tipo de pessoas porque as universidades estão um bocado contaminadas ideologicamente mas uh, é essencial uh, haver uma não é necessariamente um peer review uma revisão de pares como já inspirado no método científico, é mais uma união uh, salutar entre uh, almas impertigadas e, uh, e curiosas, por assim dizer. Mas é aqui que ele conhece o Alkindi, não é? Que conhece o Hib Hayan, que foi o chamado inventor da ciência da química, e o, mat e o matemático Al-Karzimi, uh, que foi o inventor da álgebra. Só, estes, só, estes, uh, só isto, não é? uh, só o facto de eu falar com esta levendade sobre estas duas personalidades, enquanto me estou a debruçar no Alkindi, estão a entender a dificuldade que é tentar uh, pôr isto tudo num episódio, porque só o Al-Karzimi e o al Hayan mereciam episódios singulares e da mesma maneira o Alkindi também eu estou aqui a fazer esta revisão e ainda me faltam falar de mais três, portanto vejam o quão próspera este momento na história foi para o desenvolvimento da intelectualidade humana e a quantidade, parecia que nasciam né? o ambiente era mesmo propício, portanto imaginem só uh, o que se eventualmente houver uma, um, se houver uma civilização efetivamente determinada a gerar este tipo de polivalência intelectual esta polivalência intelectual vai corresponder, vão efetivamente nascer pessoas com uh, estas capacidades e nós naturalmente que todos os, todos, os, todos os seus tempos conhecem os seus filhos pródigos a nível intelectual, mas este em particular foi absolutamente ridículo pelo que eu estava a ver nas minhas pesquisas. E só para entenderem um pouco a versatilidade do Alkindi na sua genialidade, vamos dizer, vamos citar aqui alguns dos triunfos dele. Começando primeiramente logo pela matemática, onde ele juntamente com o Alkarzimi desenvolveu o sistema de números indianos e aplicou-os em decimais. Portanto, é daí que vem a numeração indo-árabe, não é? Já vinha da álgebra, mas ele aplicou e utilizou números decimais, que isto para mim já é completamente surreal. Naturalmente, nos nossos feitos atualmente, e mesmo no século 20, século XIX e nas mais, na, mais, na modernidade, na contemporaneidade também são louváveis, evidentemente, mas nós estamos aqui a falar de pessoas que estão quase a começar do zero em termos de inventividade não é? a numeração romana era ancancedia ainda ao árabe ou árabe, portanto vejam só nem, o zero nem estava devidamente conceptualizado portanto, ele fez além destes avanços e esses adventos matemáticos por assim dizer, ele também fez contribuições originais, por exemplo, para a geometria mais concretamente nas geometrias e foi aqui que ele aplicou esta geometria, estes avanços para a astronomia 
portanto, e nós já vamos ver que ele também teve assim, não foi propriamente o Alkini, foi mais o Alfarabi que também, que também se serviu um pouco desta ideia dos planetas e da astronomia para também te, uh, tentar uh, justificar a metafísica dele, já vamos ver como isto também é interessante mas estão aqui os primeiros passos, por assim dizer de uma, de uma, uh, de uma astronomia, se calhar um bocado diferente da astronomia grega também tivemos grandes geometras, não é? como Euclides na antiga Grécia, claramente mas estamos aqui a ver um paralelismo quase civilizacional, eu digo acho mesmo em termos de prosperidade e de inventividade. Ora, ele na química, esta, se calhar esta contribuição que ele teve não te vai surpreender tanto, mas na altura foi incrível, no sentido em que ele mostrou que os metais básicos não podiam ser convertidos em ouro e isto porque é que isto foi incrível? Porque isto é uma oposição à visão predominante dos alquimistas da altura, que é outra coisa que é bastante interessante, porque a química teve uma relação íntima durante a maior parte do tempo com a alquimia portanto é, é uma pessoa hoje já nem ouve falar de alquimia tem um, um pouco esta ideia vaga de que efetivamente a alquimia era transformar as coisas em ouro mas é um pouco mais do que isso, até tem alguma conotação espiritual, mas nesta em concreta, nesta aplicação química da transformação de metais em ouro, ele refutou-a depois também teve avanços na física onde ele trabalhou a teoria do som e mostrou que a voz humana criava ondas que percorriam o ar e que eram recebidas pela cóclea que era a parte auditiva do ouvido isto tendo hoje tem o seu tem este mesmo termo técnico. Ora, na ótica também fez avanços em que ele fez experimentações com o reflexo da luz e mostrou como um espelho convexo focava os raios que entravam num único ponto. Isto também é, é, é bastante... Uh, Pioneiro e uh, o nosso Avicena, não, nem foi o Avicena, foi o Alzheimer. Já vamos falar também sobre isso, portanto é melhor não me precipitar. Mas ele faz grandes avanços aqui ao ponto de influenciar homens na altura do, do, na altura do século XV, século XVI, na Europa, a desenvolver os microscópicos. Foram estes avanços no, nos óculos e na perspectiva da luz, na câmara escura na refração da luz, que vai ter umas implicações muito mais tarde na humanidade. Ou seja, estas personalidades que eu estou aqui a citar eram vistas já na altura, no século XV, século XVI, por exemplo, até o mais tardar, apesar de estarmos aqui a falar em século IX, como figuras de autoridade. Da mesma maneira como o Aristóteles, também foi durante muito tempo, evidentemente, também por algum, uh, alguma, uh, alguma influência também de, 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 do cristianismo, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, estas são figuras de autoridade em, termos, em domínios científicos, não estão propriamente na conceitualização ética, metafísica, teologia, é mesmo em métodos científicos, foi esta, porque nós já vamos ver que houve mesmo um pai da ciência, por assim dizer, que apontou os cinco estados do método científico. Olha, o Alkindi também teve intervenções em medicina, porque ele desenvolveu uma metodologia sistemática para administrar a dose apropriada de um remédio para uma eventualidade ou para uma, uma, uma adversidade de saúde, por assim dizer. E, e só porque não ainda posso continuar, ele também fez avanços na música, onde ele estudou a harmonia, aquilo que nós hoje até consideramos como pitch também, ele também estudou isso e mostrou como as frequências podem ser combinadas de forma a produzir esses tais sons harmónicos. Ele também estudou o tempo e o espaço e considerou que ambos eram finitos, ao contrário do ponto de vista de Aristóteles. Ora, o que eu acabei de fazer aqui foi uma enumeração para revelar o que a perseguição da verdade consegue despoltar. E nós vamos ver como isto é eh, convergente em todos os outros pensadores que nós iremos abordar neste, neste episódio. E mesmo naqueles que, que antecederam este episódio, os que vão preceder também, nós vamos ver sempre que a verdade é que inspira o homem a conseguir ser polivalente na entrega da sua curiosidade. Portanto, é essencial uma pessoa não se limitar, porque esta 
esta é um, o perímetro da, da inventividade que ele pode efetivamente alcançar se sim se dedicar. É evidente que vai ter limitações e imposições sociais, não é? Porque infelizmente nem toda a gente quer nem toda a gente quer, nem toda a gente tem interesse que tu te desenvolvas, evidentemente és facilmente mais és de uh, mais fácil administração, por assim dizer se uh, não tiveres curiosidade isso é evidente, portanto as pessoas querem efetivamente que tu não a tenhas mas eu mas vê só o Alkindi, não e é que temos que desmitificar também um bocado esta ideia de gênio porque é gênio pelo que fez em vida, não é gênio antes de nascer, não, ou no momento do seu nascimento. Naturalmente que ele teve em Bagdá, teve uma, uma educação avançada e tudo isso ajuda, evidentemente. Mas hoje em dia o Bagdá é uma um, um internet de hoje, de, 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 até menos, calhar, na, na disponibilidade de conhecimento. Uh, portanto, uh, não tens desculpa, pode ser perfeitamente um Alkindi, ou então um, um uh, Alfarabi, que nós já vamos falar sobre ele. Mas, mas isto, sem isto, sem concluir um pouco, o, a preponderância que o Alkindi até teve na ética e no caráter. E nós já vimos que é, muito, é essencial, além destes, destes avanços da ciência, destes pensamentos filosóficos, a ética também tem que ter sempre uma, uma boa dose, ou pelo menos uma boa dedicação intelectual, porque é realmente tão importante, é o terreno. E... Hum, ele desenvolveu as suas uh, próprias ideias sobre o que ele, o ético e o caráter, como os, os nessa altura islâmica chamavam de aklak. E uh, assim como o, os mestres sufis, que eram, eram os mestres que coexistiam com, com ele, neste aspecto ele era, corroborava um pouco esta ideia, ele, uh, ele aconselhava as pessoas a ir contra o apego do mundo físico. Aqui é um pouco esta perspectiva aristotélica, de certa forma, e um pouco até na ideia de Sêneca, uh, ou do mesmo, se calhar até mais de Epicuro. Aqui vemos claros paralelismos, no sentido em que a moderação da busca pela felicidade. Mas aquilo que ele dizia verdadeiramente que a ética era um sábio equilíbrio entre o apego e desapego, entre coragem e prudência. Isto é um pouco a ideia da virtude está no meio de Aristóteles por isso é que eu disse que aqui há uns paralelismos bastante, bastante evidentes na ideia de entre a coragem e a imprudência está a virtude no meio está a virtude. É um pouco semelhante na ideia de equilibrar uh, os, os dois, as duas versões extremadas, se calhar de uma característica uh, e, portanto nós aqui podemos verificar Alkindi, exatamente, foi uma ponte principal na transmissão do conhecimento grego para o, e árabe, se calhar, para a Europa Ocidental. Portanto, isto foi a preponderância de um só homem num determinado período mas tantos outros semelhantes que, que tiveram o, o, a mesma uh, preponderância. Mas era isso que eu estava a dizer. Qualquer pessoa pode ser um alquindia, apesar de tudo. E uh, da mesma maneira que nós... Ou então ser um alfarab. E eu já tinha dito isto e eu só retomei esta afirmação precisamente para fazer esta tal ponte entre, entre estes dois pensadores. Existe aqui uma espécie de... de de cronologia, naturalmente, mas estamos, uh, ou seja, mas estes acabaram por também convergir temporalmente. Mas o Alfarab foi bastante importante, até porque, como nós falámos no episódio antecedente do Avicena, o Avicena disse que leu 40 vezes o Aristóteles e não entendeu. E disse 40 porque 40 na altura era um número para muita coisa, que é um bocado assustador, não é? 40 era uma espécie de mais infinita, as pessoas nem viviam propriamente até aos 40, portanto já era tipo uma coisa muito remota. E quando alguém queria dizer, é pá, já, já vi isso mil vezes, né? ou um pouco como nós também já citamos a expressão 
com esse recurso numérico, na altura o 1000 era o 40, e já, vi já li isso 40 vezes, era para dizer que era muito, portanto não é tão necessariamente a especificidade do número, mas isto para dizer que o Avicena fartou-se de ler o Aristóteles e não entendeu, até o momento em que leu uma versão abstraída do Alfarab num comentário de Aristóteles e aí entendeu tudo, portanto o Alfarab era, era erudito a este ponto e o Avicena, como nós vimos, era um gênio que mereceu um destaque quase singularizado pela minha parte, portanto honestamente eu até o dei uma certa verticalidade neste pensador, pelo menos na preponderância que ele teve, mas a verdade é que o Alfarab foi um grande conhecedor e um grande comentador das obras do Aristóteles e ele ficou conhecido por Alfarab porque era assim que o chamavam no Turquistão não se sabe propriamente a data exata do seu nascimento, mas foi, foi avançado que nasceu em 870 Ora, 870, nós já verificámos que o Alkindi nasce em 814. Portanto, se eventualmente o Alfarabe conheceu o Alkindi, o Alkindi já era um bocado, um bocado belhote. Mas um, o que é que o Alfarabe tentou? O Alfarabe tentou a reconciliação entre o pensamento do Platão e de Aristóteles. E reconciliar esta dualidade de pensamento que nós já vimos e já, nós, já analisámos e já nos debruçámos sobre estes dois autores e as suas duas propriedades e nós já verificámos o quão antagónicas elas conseguem ser apesar de serem mestres e discípulos, mestre discípulo, respectivamente. Mas ele argumentou que as diferenças entre estes dois pensadores foram apenas as perspectivas em que cada um se colocou e o vocabulário que daí resultou. Por isso ele diz que existe uma possibilidade de as reunir ou reconciliar. Ora, esta reconciliação do aristotelismo com o platonismo tinha por base uma obra que circulou sob o nome de Aristóteles que se chamava Teologia de Aristóteles. Só que eh, eventualidade, é preciso também reconhecer que é muito difícil fazer este esforço desta análise toda quando tem tantas traduções para trás e para a frente e essas coisas todas, esta obra da teologia de Aristóteles nós sabemos agora que não pertencia a Aristóteles pertencia sim a Plótino e Plótino era um neoplatónico, não era um aristotélico, portanto também vemos que o, apesar de tudo, o exercício dele tentar conciliar ou unir estes dois também já estava a ter uma fonte errada, estava a ter uma fonte de Plótino é muito mais fácil conciliar Plótino a, a Platão, evidentemente porque Plótino é um neoplatónico do que conciliar Aristóteles e nós já vamos perceber porquê porque para a, 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 a cosmologia então que ficou proposta através de, até de se calhar um pouco desta ideia da teologia de Aristóteles que é o livro que pertence a Plótino é que baseava-se precisamente nesta cosmologia plotina plotiniana vá que é a ideia do ser supremo Deus, o primeiro, o uno lembram-se de nós termos falado deste episódio quase desta espécie de pirâmide ou de fonte que dava assim um absolutamente simples, não é? Esta ideia impossível de definir esta palavra uh, acaba por ser a mesma cosmologia que ele acaba por dar. É um pouco esta fonte da primeira, da primeira parte rega a segunda, da segunda para a terceira e assim consequentemente. Portanto, ao contrário de Plótino, a única contrariedade que ele aponta aqui e é preciso reconhecer é a fidelidade ao Corão que estes pensadores, apesar de tudo, devem. Isso tem um, um respeito muito grande pela religião. E, evidentemente, aqui o Al-Farabi encontra para Deus atributos positivos e chama-lhe o vivo, o puro intelecto, o pensamento do pensamento. Uh, e, ou seja... A ideia de Plotin, a ideia da fonte que nós falámos, a ideia de que o primeiro rega o, o que está por baixo e o que está por baixo rega até eventualmente chegar na materialidade é um pouco semelhante. Ora, para uh, o Alfarab, ele diz que o 1 um 
contemplando-se origina o 2 e este pelo mesmo processo, origina o terceiro e assim sucessivamente, isto é tal e qual o que nós falámos sobre Plotino, esta ideia de o pensamento, a pensar no seu pensamento origina o, o segundo, esta contemplação do primeiro nível de, de, um olhar, quando um olha para si próprio gera o segundo, é um pouco esta ideia, pronto, não vale a pena estar a entrar agora em, em vocabulário metafísico novamente e regressar a esta ideia, mas é quase uma, uma é, é, é quase é seguramente uma réplica. Ora, por outras palavras, em termos de cosmologia hum, da esfera das estrelas fixas resulta o céu de Saturno deste o de Júpiter, depois o de Marte, do Sol, Vênus Mercúrio e Lua e daqui derivem, derivam os quatro elementos, nomeadamente o fogo, o ar, a água e a terra e depois os reinos mineral, vegetal e, anim, e animal e que vai terminar naturalmente no próprio homem nas manifestações de vida portanto existe esta verticalidade toda a nível cósmico até ao, ao, ao terreno, um pouco esta relação harmoniosa entre o universo o, o, o infinitamente grande ao infinitamente pequeno. Uh, o pensamento ético e político da Farabi está subordinado a esta concepção cosmológica, daí a própria preponderância de referir um pouco este termo, porque tanto a ética como a política para o Farabi visavam o aperfeiçoamento, aperfeiçoamento do homem e da sociedade, no sentido da criação da cidade ideal e do homem ideal e de, de ser um pouco uh, capaz de... de Primeiro, compreender a sua pequenez, não é? Sendo o homem, evidentemente, com esta verticalidade cósmica, fica realmente muito difícil uh, acharmos que somos uma grande coisa, não é? Para, obviamente. Mas também temos que ser capazes de honrar o, o nosso milagre existencial e de estar em, em, na tentativa de estar em concordância com estes valores supremos, de verdade, de ideia inteligível, uh, sem aqueles fanatismos de autocastigação e autopunitivos. Mas dentro deste aspecto, evidentemente, de perseguir a verdade e de tentar ter uh, o reconhecimento desta harmonia. Olha, o Al-Farabi foi também uma pessoa bastante importante para, durante, este, durante este período, bastante importante, e de que depois também estes homens vão ser criticados por outra personalidade que nós vamos falar, e que já falámos no último episódio, que é o Al-Ghazali, que depois que ele até escreveu um livro quase exclusivamente dedicado a estas personalidades, onde o livro até é intitulado como A Incoerência dos Filósofos, vejam só que depois também teve uma resposta do Averroa isto é quase tipo um, um bife uh, generalizado, assim, de pensadores o, o Averroa até fez um livro que era A Incoerência da Incoerência para, assim para rasgar o Algazali só que não teve muita sorte porque a epistemologia do Al-Ghazali, entretanto, eh, assenhorou-se do pensamento intelectual e depois eh, daí migrou para um eh, olhar introspectivo religioso que acabou por constituir o declínio do, da intelectualidade prolífera desta civilização islâmica. Mas agora temos que falar, evidentemente, de um pai da, do pai da ciência e aqui, não, não, e, respeitando a nossa cronologia, falamos de um homem que nasceu no ano 965 em Bassorá, que agora nós chamamos do Irã e morreu em 1040 na cidade do Cairo. Esse homem é o Hal-Hazan. Hal-Hazan foi um físico e matemático persa, pioneiro da ótica depois de Ptolomeu, e é da ótica daqui que nós falamos, que fez estes avanços que foram preponderantes até para, se, para nos Países Baixos desenvolver os, eh, os telescópios e os microscópios e isso tudo, tudo através do trabalho da lente que ele fez, e foi um dos primeiros a explicar o fenómeno dos corpos celestes no horizonte. 
uh, o Al-Hazan foi o que nós chamamos ainda hoje o pai da ciência moderna foi ele que deu os métodos científicos para a perseguição da verdade retomando este tal, esta tal este ângulo episódico da verdade que nós estamos aqui a ter mas tudo isto uh, é, vai ser, vamos já analisar até estes cinco estados para ver o quão modernos nos são, a sonoridade destas, destas, deste próprio pensamento é absolutamente surreal e este é o gajo que eu tinha falado no episódio anterior que até acabava por aparecer num dos episódios do Cosmos, do Neil Grace Tyson uh, era precisamente o Al-Hazan, na altura não me lembrava do nome, mas evidentemente que a pesquisa e a continuidade do esforço uh, já, me deu, já me decifrou uh, a entidade, uh, a identidade de, dessa pessoa que não me lembrei no episódio Anterior, portanto fica aqui essa, 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 essa pequena curiosidade então. mas há uma história muito interessante sobre o Al-Hazan, uma história que depois que, que acaba por coincidir com um período com uma justificação de, do, 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 porque ele escreveu muita coisa mas vejam, só para perceber um bocado o caráter dele, a história famosa é, é que é sobre uma ideia que ele tinha para controlar o fluxo do Nilo era bastante importante controlar o fluxo do Nilo era porque efetivamente por causa das colheitas, por causa de efeitos da agricultura, ainda hoje há uma barragem, há problemas até geopolíticos lá no norte da África precisamente por causa disso, porque o Nilo passa em muitos países africanos e é muito e se quebrar aqui o, o fluxo vai prejudicar a colheita noutro país, portanto até existem implicações hoje em dia, isto não está resolvido, evidentemente. Mas, e que foi só em 1902, quase mil anos depois de ele planear isso, que uma barragem foi construída no Rio Nilo, na cidade de Açoá. É, é por isso que eu estou a dizer e ainda hoje dá dores de cabeça. Mas o Al-Hazan apresentou planos, variados planos muito elaborados não é? para regular as inundações e as secas do, do, do Egito. E a ideia era basicamente fazer uma espécie de uma represa no Rio Nilo. Olha, o governante da cidade de Cairo, na altura, que era o Calife Al-Hakim, é? Hakim que é do homem sábio, naturalmente com um califa e um mestre supremo iria ter este cognome se é que é mesmo, se é que é o cognome pode ser mesmo o nome dele, gostou da ideia que foi apresentada pelo Al-Azan e convidou-o para ir ao Egito construir a tal represa que ele tanto tinha eh, feito no seu estudo, só que quando o Al-Azan viu o rio Nilo de perto ele percebeu que não ia conseguir fazer isso, que era irrealizável essa tarefa, pelo menos para uh, a tecnologia que ele tinha na altura, ele entendeu que não iria conseguir construir algo capaz de impedir o fluxo do Nilo era claramente uma inter um intervencionismo na natureza bastante uh, precipitado para o tempo em que ele estava e para a tecnologia que ele tinha à disposição portanto, ele com medo de ser castigado pelo Hakim, não é, que tinha a fama de ser muito cruel, o Al-Azain finge-se de louco, foi uh, este o plano altamente intelectual que ele desenvolveu, então fingiu que estava maluco da cabeça, e manteve essa mentira por cerca de 11 anos, bem, isto é o que se conta, não é? Isto é a história, mas a verdade é que ele, porque é que ele manteve durante 11 anos? Porque ele teve que aguardar qual Hakim morresse, e ele morre efetivamente em 1021 de, e ele fez esse esforço hérculeo de parecer logo enquanto estava encarcerado, naturalmente porque isso não, não o livrou da prisão uh, mas lá está enquanto ele estava preso é que ele se dedicou às outras atividades uh, norma, nat, mais concretamente 
o sete volumes do livro da ótica e da quantidade de experimentações que ele fez uh, em ciência. Ele aproveitou estes 11 anos em, onde fingiu demência para o mundo exterior para se aprimorar e aprofundar o seu conhecimento intelectual e científico. Vejam só, em 11 anos de alta, em alta entrega e devoção ao conhecimento e à ciência enquanto aparenta ser louco para o resto do mundo. É esta história que eu acho bastante interessante até porque ele teve disposto ao sacrifício máximo da total negligência e, e o quão desnecessário ele entendeu o, 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 algum tipo de sanidade social só para fazer aquilo que efetivamente lhe interessava que era precisamente a exploração científica portanto ele escreveu estes sete volumes do livro da ótica que é considerado ainda hoje um dos livros mais importantes da história da física ora, neste livro o Halazan fala das suas experimentações e dos seus ensaios e sobre as suas investigações uh, debruçadas e relacionadas com a natureza da luz ou seja, a pergunta que ele se colocava era como é que, uh, co uh, como é que a luz se divide nas várias cores e, e a compõem depois de já ter decifrado isso que é absolutamente incrível nós verificamos Digamos que estas curiosidades sobre a luz surgem depois com William Herschel, mesmo com Isaac Newton, mas ele na altura já tinha compreendido que a luz se dividia neste espectro destas várias cores. Né? E, e também explora aí como, nesse livro da ótica, como ela é refletida nos espelhos e como ela se desvia quando passa de um meio para o outro. Porque... Além disto, ele também estudou a percepção visual, bem como a anatomia e os mecanismos da visão. E está tudo lá, está tudo lá no livro da ótica, para verem o quão avançado ele estava. Portanto, até o século XIII, o trabalho do Alazain já tinha sido traduzido do árabe para o latim. E nos séculos seguintes, todos estes estudantes, todos estes estudiosos europeus, não necessariamente estudantes, porque muitos deles já eram professorados e tudo isso, citavam o Alazain como uma autoridade neste meio. Era, era, foi a preponderância que ele teve é por isso que ele é considerado efetivamente o pai uh, da ciência mas mais tarde ainda como eu já citei anteriormente os estudos de Alazain sobre as propriedades das lentes serviram de base para os fabricantes de óculos da Europa e depois quando esses fabricantes colocaram uma lente em frente à outra aí sim eles conseguiram inventar o, inventar o telescópio e o microscópio portanto é esta a preponderância foi esta a influência que este homem teve uh, Há uma certa horizontalidade que vai caracterizar todas estas personalidades que nós vamos abordar aqui. Já falámos do Al-Farabi e do Al-Kindi, mas uh, o Al-Hazan foi, efetivamente, aquilo que eles chamam de o pai da ciência, o grande pioneiro da ciência moderna, por assim dizer. Mas ele não fica por aqui. Se bem que o Al-Kindi tinha uma listagem, uma enumeração bastante grande, e no Al-Farabi nós já só falámos um pouco sobre os comentários que ele tem de Aristóteles, o Al-Hazain tem, também tem coisas verdadeiramente únicas no desenvolvimento da câmara escura, como nós já vimos. Ou seja, o Al-Hazain descobriu os princípios que ainda até hoje servem. Até hoje, quer dizer, até hoje já não serve naturalmente, nós já estamos no digital, mas até há pouco tempo serviam de base para a fotografia. Se bem que agora com o digital, eu acho que o digital só no analógico é que o pessoal ainda usa uma espécie de câmara escura, mas estão a ver aquilo que eu me refiro. Mas ele conseguiu isso quando construiu o que pode ter sido a primeira escura já inventada, a primeira câmara escura que alguma vez foi inventada. E essa câmara era basicamente um quarto escuro e nela era feita uma pequena abertura e quando a luz passava por essa abertura ela acabava por projetar uma imagem invertida do que estava do lado de fora do quarto um pouco semelhante à metodologia aplicada nos cinemas, se bem que tem sempre um projetor, mas era esta a ampliação e este fenómeno que ocorria isto depois foi, foi uma técnica que 
já havia um cinema de sombras na antiga China Milenar, mas não era comparável com esta ideia da luz a propagar e desta projeção, por assim dizer. Porque nos anos, nos 1800, no século XIX, não é? as placas fotográficas foram adicionadas à câmara escura para capturar imagens e o resultado foi a invenção da câmara. Ora, seja, todas as câmaras modernas e até os nossos olhos seguem, seguem o mesmo princípio que a câmara escura. Portanto, isto foi o, o avanço. O Al-Hazain foi provavelmente o primeiro a criar uma câmara escura. Portanto, vejam só, isto muito, se calhar muito deste trabalho feito naqueles 11 anos em que ele está a fingir ser louco, que eu ainda acho isso mais hilariante, não é? Ou seja, tenham cuidado com os loucos, porque eles aparentemente são, são uh, inteligentes para caralho. Ora, e finalmente, uh, se calhar vale a pena, vale a pena não, obviamente que temos que o fazer, temos que citar o, o método científico, porque se nós já dissemos que o Al-Hazan foi eh, o pai da ciência, o pai do método científico moderno, por assim dizer, não é? eh, eh, temos que referir o facto de ele ter desenvolvido o método científico. Ora, eh, esse é o aspecto mais interessante, se calhar, do trabalho do Al-Hazan, foi o método preciso na pesquisa dos fenómenos na natureza, porque isto quase não era feito na época. Apesar de tudo, o Alasain foi uma das primeiras pessoas que, de certa forma, acabaram por testar teorias eh, por meio de experiências, por meio de experimentação. Eh, isto é que é, efetivamente, ciência, por assim dizer, testar as hipóteses com experiências. Portanto, além disso, eh, ele, eh, quando analisava as evidências, percebia que algum conhecimento da sua época estava errado e ele não tinha medo de questioná-lo, que é outra disposição que é puramente científica, que é de não ser dogmático no conhecimento, de, de questionar tudo. É um pouco esta formação filosófica ou científica que é essencial para todas as disciplinas e para, toda essa, para, to para tudo o que caracteriza a modernidade, por assim dizer. Portanto, a ciência moderna baseia-se neste seguinte axioma, que é prova aquilo em que você acredita. Né? Tens que o provar. Se acreditas, tens que o provar. Por isso é que consideramos o Alzheimer como o pai do método científico moderno. Nunca é, mais, nunca é demais, se calhar, reforçar esta ideia. Mas vamos então rever uh, os cinco estágios, ou os cinco períodos, de, de, do método que o Alzheimer acabou por uh, uh, definir. Não é? Portanto, primeiramente temos a pesquisa. A pesquisa deve começar com as introduções e princípios do que se quer pesquisar, definindo o problema e todos os estudos e conhecimentos que fosse possível sobre o que estaria a ser pesquisado, ou que seja possível angariar dentro daquilo que se está a pesquisar, ao invés, não é, em oposição, de iniciar imediatamente com a experimentação, é preciso de fazer, colecionar toda essa pesquisa e só depois, eventualmente, passar para o segundo estágio, ou a segunda fase. A segunda fase é a dedução e o estudo do todo por meio das partes. É esta a ideia, ou seja, quase como um pensamento de engenharia, ver as partes todas para perceber o que é isso todo. Depois tens o terceiro. O terceiro é, depois da separação das partes, para o estudo todo, são então vistas as particularidades das partes para separá-las em categorias, ou seja, há aqui um exercício de categorização. Depois temos o quarto. O quarto ponto, ou a quarta etapa, que é definir o que é relevante para a discussão e examinar isso em relação aos resultados da experiência. E tem um último passo, que é o analisa, a análise e a crítica da hipótese para chegar à verdade. Essa análise teve, leva a hipótese a ser mais resistente e mais perto da verdade. Portanto, havia esta rigidez relativamente aos procedimentos a fazer para efetivamente se determinar uma hipótese ou determinar uma ideia. Daí a importância deste Alasain para a ciência. 
Uh, e, e é absolutamente uh, avançado para a época já haver estas, estas versões ou este, pelo menos estes, uh, estes procedimentos, estes processos que nos têm esta sonoridade tão familiar com a nossa modernidade científica Ora, deixando aqui por suspenso, e mais uma vez eu digo que este exercício é altamente frustrante de ter que correr tantos pensadores e uma conjuntura tão próspera, a intelectualidade com esta celeridade tão grande, nós partimos então para o outro homem que já acabei por falar e que até re referi no episódio antecedente, que é o Al-Ghazali. E o Al-Ghazali é introduzido aqui porque ele acaba por ser um ponto de ruptura também com extrema pertinência intelectual, mas acaba por ser um ponto de ruptura nestas inovações constantes, porque existe aqui uma espécie de tentativa de reconciliação mais direta com o monoteísmo islâmico e com o pensamento do Corão. Daí a crítica ácida que ele acaba por desenvolver aos filósofos, e essa ser a obra, em tal obra intitulada de Incoerência dos Filósofos. O Al-Ghazali eh, nasceu em 1058, portanto ainda respeita a nossa cronologia, nós estamos a ver aqui, e nasceu numa família modesta, eh, apesar de tudo, na, na parte do Irão, mas tornou-se, apesar desse início eh, modesto, tornou-se um dos mais proeminentes estudiosos religiosos sunitas, que ela é sunista, é importante perceber esta diferença entre o sunita e o xiita, que tem a ver com a continuidade de Maomé, Uh, portanto uh, tem estas duas diferenças ele era sunita uh, o sunita uh, foi o de todos os tempos não é? uh, já acabei por dizer portanto o Al-Ghazali foi, uh, uh, foi importantíssimo até porque acabou por ser um imão pelo menos um chefe religioso num período até bastante conturbado que houve, uh, estamos, a falar, não estamos aqui a, a recusar uh, analisar com algum detalhe os períodos de quase de guerras civis de desentendimentos bélicos que ainda acabaram por caracterizar muito a região e o Al-Ghazali foi uma entidade uh, bastante proeminente e uma autoridade intelectual muito grande que até conseguiu ganhar essa legitimidade e tão influenciadora nesta altura mas os, porque os seus principais eh, campos, ou pelo menos onde ele era mais versado, era a jurisprudência a filosofia, a teologia e o misticismo e daí a sua principal obra ser a incoerência dos filósofos ora, como eu já falei várias vezes, eu este livro naturalmente que também precisa dar uma espécie do, de uma sinopse, não é? por assim dizer, daquilo que realmente o caracteriza neste livro a opinião que o Al-Ghazali transmite é que os filósofos gregos e os mesmos muçulmanos, porque ele também tem críticas muito ácidas, ou, ou, inclusivamente ao Avicena, é que eles não deviam tentar provar o conhecimento metafísico através da lógica. Ou seja, em função das duas áreas de conhecimento terem diferentes bases epistemológicas. A metafísica era bastante diferente da lógica e o exercício da epistemologia, que nós já sabemos que é como é que nós sabemos o que sabemos, eram bastante diferentes. Portanto, ele denuncia os pontos de vista dos gregos e dos filósofos muçulmanos anteriores, particularmente do Aviciana e do Al-Farabi, que nós também já falámos. E, portanto, ele concentra as suas críticas na área da metafísica, deixando eh, quase... Eh incontestável, as ciências puras da física, da lógica, da astronomia e da matemática. Ele só se foca mesmo em metafísica. O livro, pronto, está organizado em 20 capítulos, né? mas o, maior, o máximo esforço dele foi de tentar refutar a doutrina do Avicenna. Se calhar o Avicenna, por tudo aquilo que nós vimos até anteriormente, o exercício dele de fundir um pensamento aristotélico e platónico ao, ao, ao Islão, acabou por ser um bocado repudiado. Portanto, o livro fazia este esforço quase primordial em alguns dos capítulos de refutar o Avicenna e o Al-Farabi, quase os dois mais concretamente. 
O livro teve um grande sucesso e ajudou a impulsionar ainda mais a importância da escola do pensamento Asharit, que era desta escola dos pensadores sunitas na altura, à qual pertencia o Al-Ghazali, naturalmente. Portanto, o trabalho em si foi objeto de uma refutação escrita um século mais tarde por um filósofo muçulmano andaluz, nomeadamente o Averroa, que, sarcasticamente, para tentar brincar um bocado com o título que o Al-Ghazali fez, escreveu da incoerência da incoerência. Mas, infelizmente, para ele, né, evidentemente, infelizmente, se calhar na totalidade, porque o Averroa também foi genial, nós vamos falar sucintamente também sobre ele na, final, na finalidade deste episódio, uh, o trabalho do Al-Ghazali já, já tinha sido estabelecido e era de uma importância maior na religião, de, uh, na religião e na filosofia islâmica. Portanto, a incoerência dos filósofos é, é, é bastante famoso, naturalmente, e é bastante famoso porque acabou por propor e defender uma teoria do ocasionalismo. Ou seja, o que é isto? E isto é um bocado difícil de explicar, mas é, é um pouco esta ideia de que, o que as coisas, de que as coisas acontecem não pelas leis da natureza, mas por vontade divina. E foi aqui este exercício que o Averroa acaba por introduzir a sua refutação, ou a longa refutação dele. Mas o exemplo que eu acabei por retirar é o, um pouco a ilusão das leis independentes da causa. Portanto, o Al-Ghazali cita o facto de que, por exemplo, o algodão queima quando entra em contacto com o fogo. Embora pareça que isso ocorra devido a uma lei natural, ele argumenta que cada vez que isso acontece é porque Deus desejou que acontecesse. O evento foi, como ele diz, um produto direto da intervenção divina, da mesma forma que qualquer milagre que chama a atenção. Ora, ele defendeu este, este argumento, que parece ser assim um bocado básico, não é? Mas, eh, mas não é, é bastante complexo até na sua, na sua ideia eh, metafísica. Tão complexo que fica incoerente, <risos> daí o título do Aberro a ser incoerência de incoerência. Mas ele defendeu esse argumento, argumento usando a lógica, no sentido em que ele afirmava que como Deus é geralmente visto como racional, ao contrário de ser arbitrário, o seu comportamento em geral causa eventos na mesma sequência. Isto é, o que nos parece ser a causa eficiente, né, o facto pode ser entendido melhor como um trabalho natural de Deus do que o princípio da razão, descrito pelos antigos filósofos, como as leis da natureza. Portanto, Deus queima o algodão da mesma maneira que opera um milagre. Para ele é essa arbitrariedade que ele acaba por tentar defender. Mas porque tu consegues entender, com a, a, a dizeres que é a lei da natureza, e, e, e o, o milagre o que é que seria? Não é uma lei da natureza, mas existe essa arbitrariedade divina. Tu não podes dizer que sabes que o algodão queima porque entra em contacto com o fogo e, não sabe que, e como não sabes explicar porque é que os milagres ocorrem, que uma coisa é a lei da natureza e a coisa não é. Porque o que o, o, o Al-Ghazali diz é que Deus é arbitrário, aquilo acontece como tu, o milagre também acontece e não é por, ok, podes saber essa parte, mas isso não quer dizer necessariamente que tu vais aplicar esse mesmo pensamento lógico para ir buscar os eventos, os milagres metafísicos a é um pouco esta ideia, ou seja, propriamente falando essas não são leis da natureza mas as leis que Deus escolhe para reger o seu comportamento a sua autonomia em sentido escrito. Portanto, noutras palavras, a sua vontade racional. Tem uma vontade racional, uma vontade irracional. Ora, no século II, não é? o Averroas buçou uma longa refutação da incoerência de Al-Ghazali, intitulada então, como eu já disse, incoerência de incoerência. No entanto, o, 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 
a iniciativa epistemológica, por assim dizer, do pensamento islâmico que já havia sido definida, já, já tinha sido devidamente solidificada e Al-Ghazali já era uma espécie de uma verdade dogmática quase. Mas sobre a argumentação do Al-Ghazali, o Averroa insistia que Deus tinha criado a lei natural, mas os seres humanos podiam dizer com mais utilidade que o fogo fazia o algodão queimar porque a criação divina tinha um padrão que os seres humanos podiam discernir. Ou seja, acaba por não retirar Deus da equação, mas está a dizer, pronto, pá, mas ele está, talvez se queimar sempre, o algodão queima sempre com uh, o, o fogo. Portanto, está aqui um padrão e, e nós podemos usar a lógica e a razão para determinar que isto foi, é uma, uma manifestação de Deus, pelo menos ela padronizada, e podemos documentar sobre isso e podemos utilizar a nossa razão para, pelo menos, depreender este fenómeno. Agora, os milagres pode ser outra conversa, mas era um pouco esta ideia que o Averroa acabou por falar. Daí, se calhar, a tentativa uh, de concluir este episódio com ele, porque o Averroa merecia um episódio à parte, eu nem sei se devo fazer muito honestamente, mas, mas vamos tentar dar mais 10 minutinhos para também fechar isto um bocadinho, senão é como eu digo, cada um destes episódios se tem uma hora, acreditem que é muito pouco isto deveria ser um dia a falar sobre isto mas o Averroa foi uma, uma figura maior também nasceu em Espanha e e nasceu em 1126, mais concretamente falando, portanto estamos aqui a falar estamos a respeitar a nossa cronologia e nasce em Córdoba mais concretamente. E, e ele estudou Direito e Teologia, foi juiz em Sevilha e em Córdoba, onde acabou também por exercer medicina, mas ficou conhecido sobretudo como filósofo. Mas estão a ver aqui uh, a polivalência que caracteriza estes homens. É isto que eu gosto sempre de preambular com esta espécie de biografia para, para todos nós entendermos efetivamente como estes homens são extremamente versados em diferentes áreas, todas elas muito distintas. Portanto, ele comentou profundamente os textos de Platão, a República e de Porfírio. Mas é através dos comentários à obra do Aristóteles que ele se notabilizou como profundo conhecedor que era da sua obra. Aliás, ele chegou mesmo a dizer que o filósofo grego era um presente de Deus para auxiliar as pessoas a conhecer tudo o que podia ser conhecido, em especial o conhecimento da verdade. Mais uma vez, para trazermos para esta abordagem, este ângulo episódico da verdade. Portanto, ele era uma espécie de um Aristóteles muçulmano, porque ele dominava tão bem a obra aristotélica. E ele acabou por ser um precursor do, uh, do Renascimento. Portanto, uh, vejam, é, é daí que também acaba por ser a, a, a sua polivalência. Portanto, ele denuncia, no fundo, ele acaba por denunciar alguns elementos neoplatónicos que coexistiam a par do aristotelismo, não é? E daí essa tal influência que ele acabou por ter na Idade Média. Ora, é aqui que, para ele, não é? a filosofia de Aristóteles encontra-se, é aqui que com, elas, com esta filosofia, ou pelo menos com esta abordagem que Aristóteles teve, que se encontra a mais alta verdade. Portanto, a ideia dele é que a filosofia procura esta verdade através da razão, mas a razão filosófica para o Averroa deve ser protegida e amparada pela religião. Nós vamos ver que isto vai estar muito relacionado daqui para a frente. A partir do momento em que a religião entrou na vida da filosofia, já vamos ver que são inimigas uma da outra e que por serem inimigas necessitam-se mutuamente. Quando existe amizade entre as duas é para amparar uma e outra. Portanto, vamos ver que esta relação é quase simbiótica a partir do momento em que é introduzido o, o, o pensamento religioso mais monoteísta, porque de certa forma a mitologia, os mitos, o ser humano não ser de mitos, também está sempre muito presente no pensamento filosófico. Portanto, se tanto a filosofia como a religião procuram a verdade, aparentemente não pode haver discordância entre as duas. 
Portanto, quando há diferença entre as duas, o texto religioso deve ser interpretado utilizando-se os instrumentos racionais da filosofia, porque na razão é que se encontra a única verdade. Portanto, as diferenças entre filosofia e teologia são somente diferenças de interpretação. E nós vamos ver isto, isto a regressar com uh, Maimonides, com Moisés Maimonides, quando nós falamos até do... e ele era, era judeu, quando falamos da interpretação que ele acabou por retirar do Pentateuco e tudo isso, da interpretação não literal, mas mais metafórica, com os instrumentos da razão. Uh, mas ele já, o Averroa já está, uh, de certa forma, a preludiar um pouco esta ideia. Portanto, uh, o Averroa acaba também por ter no, no, no cerne, ou pelo menos na ideia fundamental dele, uh, a divisão que ele faz entre, da inteligência, onde ele divide em duas partes, nomeadamente o intelecto potencial e o intelecto possível ou ativo. Ora, para o Averroa, o intelecto potencial é a inteligência de cada ser humano, ou seja, de cada indivíduo. E ele é potencial porque pode ou não se desenvolver. Da mesma forma que podemos ou não ver as cores dos objetos que, que dependemos se, ter, se tivermos ou não luz. Se tivermos luz ou não. Portanto, a ideia de intelecto potencial é o que tu podes desenvolver. Tu tens lá, tens essa potencialidade, mas podes não o desenvolver. Da mesma maneira que estão os objetos à tua frente, mas tu não tiveres luz, não consegues. É um pouco que regressamos a esta ideia com que nós concluímos o episódio anterior do Avicena de, uh, de é mais reprovável, se calhar, o homem que tem medo da luz do que a criança que tem medo do escuro. Um pouco esta ideia. Portanto, para ele, a alma reflete em partes e de forma deturpada a inteligência suprema do intelecto possível. Isto é uma ideia claramente platónica, não é? A ideia da alegoria da caverna, quase. Portanto, o intelecto ativo ou possível é como o Sol que, através dos seus raios, ilumina o intelecto humano potencial e o possibilita a ver todas as coisas nas suas cores mais exuberantes possíveis. Vamos... vamos eventualmente dizer. Portanto, o intelecto ativo ou possível é esta ideia de intelectualidade suprema que acaba por esbanjar com a sua luz o intelecto possível. É um pouco esta ideia que ele acaba por diferir. Vemos aqui claramente um paralelismo também aristotélico, platónico também, na ideia de, das formas e das ideias, plótino, neoplatónico. Portanto, vemos sempre este exercício de tentar conciliar um pouco de tudo. Portanto, Desta forma, com esta afirmação, ele diz que o conhecimento, a ciência, é eterna e não se pode perder os seus componentes essenciais. Quase esta ideia de que se nós agora queimássemos tudo, todos os livros, sei quê, daqui a uns anos voltar, as pessoas voltavam a chegar às mesmas conclusões que nós chegámos. Claro, a ciência é eterna e imutável nesse aspecto. O que acontece é o que acontece. Não se vai mudar a gravidade, não se vai mudar a destruição espaço-tempo. Simplesmente se pode redescobrir as coisas. Mas iriam, iria cá estar tudo novamente para ser analisado. Portanto, não pode perder os seus componentes essenciais. A ciência é como o sol que ilumina todos os outros conhecimentos humanos. É esta tal ideia. Portanto, os indivíduos com as suas criações, conhecimentos e filosofias podem morrer, mas a ciência em si nunca morre. Porque é universal e está eh, intimamente conectada eh, com todos os seres humanos. E por isso é que ele eh, até acaba por dizer que a felicidade se encontra com, a, com esta ideia. Com esta ideia de... de de, de abordar a ciência de ser acarinhado pela ciência é aqui que se encontra a felicidade para o Averroa e ele também nega a imortalidade da alma uh, apesar além dele acreditar que o conhecimento da ciência é o único caminho para atingirmos a felicidade uh, ou o êxtase espiritual e religioso vá, uh, ele diz que a vida de todos os homens tem fim com a morte, portanto a alma humana nasce e morre com o corpo é esta ideia de relacionar as duas coisas, em vez de falar da imortalidade da alma, que é um assunto que se os filósofos se debruçaram e continuam-se a debruçar bastante. Portanto, é, é, 
referir também que se calhar na, na cosmologia, também é importante ver sempre os pensamentos cosmológicos, em que acaba por definir uma distinção, claro, entre o mundo criado e o mundo interno, ou seja, o mundo criado é o modo como o homem recebe a realidade, né? através da categoria do tempo temporalizado, e o eterno é esse tempo. O, ou seja, deste modo, o que é que nós podemos afirmar? Uh, uh, só, para, só para explicar, se calhar, da fase, o mundo criado e o mundo interno, o mundo interno é um pouco esta ideia de sol que acaba por nos banhar a todos, um pouco de uma coisa, de, uma distanci, de, uma, de um distanciamento de, 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 de eterno, não é? E depois nós, como somos seres humanos, somos seres históricos, portanto vamos ter sempre uma percepção do real consoante a nossa temporalidade, daí a tal ideia de mundo criado e, uh, portanto, essa viver um pouco enclausurada em ilusões das quais nos temos que libertar, mas existe esse essa eternidade e esse tal mundo eterno. É um pouco esta distinção cosmológica que é bastante semelhante a muitos outros pensadores contemporâneos da Avonroa e antecedentes e também que vêm a seguir com mais ou menos sofisticação. Portanto, a iniciativa, ou pelo menos a tentativa do Averroa foi precisamente resolver a oposição entre a tese peripatética, que fala da eternidade do mundo, quase esta ideia de Parmenides, retomando aos pré-socráticos, e a revelação do Corão, que é a criação. Um, que é a ideia de tudo foi, foi criado por uma entidade criadora portanto existe este esforço de tentar conciliar estas particularidades uh, relativamente ao bem e ao mal uh, com a sua mais ou menos complexidade nós vamos abreviar por pressões também elas temporais porque já estamos na uma hora uh, que uh, segundo a Averroa Deus criou o bem para o mal e o mal para o bem pois uh, os considera como uma relação conjunta por assim dizer. Portanto, a minha pergunta no final deste episódio é será que há coisas que nós não conseguimos provar com a razão? Pergunto-te a ti. E faço-te esta pergunta com a recomendação que me caracteriza sempre os finais destes episódios, que é, já sabes, se calhar já estás a dizer se é uma chama sem parecer selo. E estamos no ombro de gigantes. Vemos no próximo episódio e, por favor, presta atenção a este período temporal que isto é, foi incrível, justificou completamente, até já, já muito justificou para trás, mas esta iniciativa, porque eu era e continua a ser tão ignorante relativamente a este período histórico, que já justificou por completo esta iniciativa, por mais ou por menos ouvintes, por mais ou menos amigos que isto já me tenha dado, isto só de uma pessoa realmente se banhar com este conhecimento, é, é incomparável, portanto, recomendo a fazer o mesmo se tens realmente... Uh, curiosidade de descobrir coisas novas todos os dias isto é para ti, vai lá ver Era Dourada Islâmica um abraço e até o próximo episódio